0: 几百年来，广府古祠堂在风雨飘摇中屹立不倒。宗祠凝聚的是家族文化，而整个中华传统文化正是无数家族文化在数千年的历史积淀中集合而成。众多的广府祠堂，不仅仅是一座座古建筑，更是广府人家乡愁的载体。广州大学的年轻讲师莫林。为寻访广府祠堂的前世今生，在广州博物馆民俗专家崔志明先生的引领下，走进了黄埔村
1: 。我是莫林，在广州海珠区的古街小巷出生长大，后来外出求学工作，现在回到了广州。年复一年，每时每刻，我都被一种乡愁召唤着。我回来就是想了解，我从何处来，岭南民族的根又在哪？黄埔古村到底是一个什么样的地方
0: ？崔志明告诉莫林，黄埔村是一个拥有上千年历史的古村落。文凯冯公祠、主山冯公祠、梁氏宗祠、胡氏宗祠、梁洵故居、端生家塾、左元家塾，几乎每栋古建筑都有着一个传奇的故事。黄埔古港，
2: 这里呢，现在就是海州区琶洲街黄埔村。传说呢，以前有一只凤凰飞过这边，后来大家都叫这里黄州或者凤浦，后来演变成黄埔了
0: 。莫林看到，以文凯冯公祠为中心，黄埔古村和附近的街道都保留着明清时期的古建筑，清一色的雕花条石、大青砖砌墙和高石台阶，屋上一律拱斗飞檐。屋檐下画有龙凤人物和各种吉祥图案，可以称得上是明清建筑的活化石。昔年古风仿佛不曾远去
2: 。一七五七年，清政府颁布了“一口通商”规定，洋货入口啊必须在黄浦村、黄浦古港下锚。这里就是以前粤海关的旧地，也称为海上丝绸之路必经的港口。
0: 莫林翻开黄埔古村的梁氏族谱，上面记载了梁氏宗祠修建的起源。清代时，梁国炽闻西人有种牛痘法，便以重金购置，并以此为业发家致富。发达后的梁国炽修建祠堂，光宗耀祖。崔志明告诉莫林，其实黄埔村走出的历史名人远不止引进天花疫苗的第一人梁国炽。这方水土还养育了被称为清华大学之父、参与过粤汉铁路修建和禁鸦片会议等等大事件的梁城，让南越百姓告别购买洋糖历史的糖业专家冯瑞与詹天佑同时期的铁路工程师胡栋潮等等。往事已被历史湮灭，站在古祠堂里，黄埔古村给人的历史感却一分也为减少。莫林跟随着崔志明在小巷里漫步，房前屋后茂盛的竹子，池塘边摇曳的垂柳，街上自由溜达的小狗，都让人感受到岁月的温暖绵长
1: 。从儿时起，广州老城的祠堂总有一种神秘的感觉牵动着我，总觉得他们承载着一种祖上的力量。祠堂就是家，是一个宗族的凝聚点。
0: 明清时期，广州地区宗族发达，祠堂兴盛。祠堂是族人祭祀祖先的场所。当年发达的对外贸易，助力广府人家发家致富，重建扩建祠堂蔚然成风，形成了黄埔村十屋一祠的景象
1: 。崔老师，我想多看看广州的古村落、古祠堂。好，好，好，你们想看，我就带你们去看看啊。这边呢，
2: 自古以来因为经济比较发达，形成很多祠堂。我们总结了几个特点：在水边，通四海，出名人，规格高，历史长，装饰美。这附近祠堂很多，黄埔、琶洲、立交都是祠堂很集中的地方
0: 。啊，大家一起去。胡氏宗祠建于清代，是为奉祀黄埔村胡姓的开基祖祠堂。它有着祠堂中为数不多的四水归源，祠堂前为地堂和池塘，头门两边包河，祠堂的排水管在第二进的山墙嵌入花岗岩水渠，把瓦面的雨水从东南西北四面引到天井，四面的水汇合之后，从暗渠流向祠堂前的池塘。啊，你看这个大祠堂面对的就是珠江。孙老师，广府一带的古
1: 祠堂为什么都会建在水边呢
2: ？这边的人对水特别有感情，水就是这里的文化符号。广东人以水为财，建祠堂讲究风水。以前这边是水乡啊，都是划着船出去，所以一般人把祠堂建在水边，有利于交通、亲戚往来啊，就很方便。这边。出的特别多外贸的人才，潘氏、武氏都是世界首富，都在河南这边建了
0: 很多祠堂的，有潘氏祠道、武氏祠道。广州自古以来，由于经济的发达，带动了文化的繁荣，名人辈出，纪念祠堂众多
2: 。我们现在就来到邓世昌祠堂这边啊，这里呢是邓世昌出生的地方。邓世昌是甲午战争的时候抗击倭寇的民族英雄，很英勇。他殉国以后，朝廷呢拨了十五万白银，他们就用朝廷拨的白银建了这座纪念邓世昌的祠堂。这个祠堂你看很高大雄伟
0: ，还有花园，还有邓世昌亲手种的苹果树。邓氏宗祠是广州市区现存规模较大。保存较完好的清代祠堂，祠堂以清代中晚期南方大祠堂的形式重建。正门门额上书“邓氏宗祠”字样，两侧挂有“云台功守，甲午留名”的楹联。有多少历史往事在后人心中留下遗痕？有多少悠长的岁月值得去缅怀？这一刻。当莫林来到邓氏公祠、杨福祠、白伦生公祠、魏氏大宗祠、居来魏公祠前面，所有的这些历史片段，都似乎要把它带回到几百年前
1: 。为什么好多祠堂的门口都是三个开间，而魏氏大宗祠的门口却是五个开间呢？是要当
2: 官才能建，在封建社会等级的观念很强，超了规格要杀头的。像卫氏大宗祠正堂、享堂都是五开间，所以你看它规格很高。我们走进去，你看那斗拱密密麻麻的，还写着“百世周宗”，证明了它是周朝的宗室，他们跟嘉靖皇帝沾亲带故的。这里还保留很多明代的祠堂
1: 。那么，明代祠堂和清代祠堂的建筑又有怎样的区别呢？有怎样不同的建筑风格吗
2: ？在广府这一带，我们看到这边的祠堂啊，建筑风格都是很特别的。你看，居来魏公祠啊，这个柱子啊，头跟尾都是小的，中间大的，这种柱子我们叫做书柱。这种呢，都是比较早的手法。广东这边还保留很多明代的祠堂，嗯、绝无仅
0: 有的。曾几何时。黄埔村古祠堂也曾面临凋败，直到二零零九年，广州市海珠区政府斥资保护黄埔古港古村历史文化，大部分古祠得以原貌修复，再续海思情缘。此刻，在云山珠水之间，广州的老城区已是高楼林立。无论家族的后人们去到哪里，只要老家还在，祠堂还在。游子的思念，就有了附着。
1: 月光
0: 光照珠江，外洋传国亭，吴港、吴港、商港、商贸行，茶叶、丝绸江远航。有名堂，真辉煌，丝绸之路。听着童谣，莫林停下脚步。内心涌起一阵暖暖的柔情。广府祠堂作为今昔游子的寻根归所，是家族血缘纽带最亲切的寄托物。这个往日宗法、习俗、娱乐、礼仪、教育等家族文化的重要载体，今天在团结宗亲、凝聚族人情感及明理教化等方面，起到了无比重要的作用。广州市海珠区连续举办的五届祠堂文化节，从开笔礼、挂功名匾，到认祖归宗，正是通过一项项传统的祠堂文化活动的重现，向世人展示宗族文化所蕴藉的人文遗产和精神魅力，以一曲文化乡愁，为中华民族的根文化传承添上米酒的新香。